0: Bom dia, um grande dia para todos nós Que Deus Todo-Poderoso nos proteja E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e que Deus Todo-Poderoso nos livre da Covid. Zezinho da Ribeira, você me ligou ontem? Eu estava dormindo. Eu acordo duas e meia da manhã para trabalhar, meu irmão. Meu Zezinho, agora bote o telefone do povo e o zap. Sete, um.
1: WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD
2: 71996561025.
0: A vinheta do meu amigo João Calil. Bom dia. Calil.
2: Bom dia, seu Varela. Bom dia aos amigos do Balanço Geral. Bom dia.
0: Bom, como eu faço todos os dias, às 7, 20, 19 horas e 45 minutos, eu sintonizo a Rede Record, para ver o Jornal Nacional da Record. Aí, me bato com uma matéria que me remete a quase meus 40 anos de balanço geral, que venho dizendo que é, aliás, deixa eu explicar ao governador Rui Costa, ao secretário do Sistema penitenciário, o porquê estamos falando disto hoje. Aí a matéria da maior prisão de uma quadrilha organizada, mais de 20 prisões, com ramificações em todos os estados brasileiros, onde, de dentro da cadeia, o grande chefe deles comanda o crime no Brasil. Chega a comprar armas poderosas lá de dentro. Então, por que é que eu estou falando disso? Que há 40 anos eu digo que aqui tinha que fazer bloqueio de telefone nas penitenciárias do Brasil existentes nos Estados Unidos da América do Norte. Pronto. Lá, quando eu fui a primeira vez, eu fui pesquisar como é que o advogado visita o preso na penitenciária. Muito bem. Dois agentes lá com o preso, dois agentes federais do lado de cá, desce um vidro blindado entre os dois, abre o áudio de um microfone que está com o preso e outro com o advogado. Não tem como passar uma bolinha de papel. Pronto. Eu vi isso há trinta e tantos anos atrás nos Estados Unidos. Aqui não. Eu vi ontem a quadrilha. Ramificação em Todo o Brasil e o comando é dentro dos presídios brasileiros. Isto é um absurdo. Agora, Calil, por aqui os garotinhos estudantes universitários, você deu a notícia ontem de uma operação raxixe. Drogas sintéticas, estudantinhos de classe média alta vendendo a droga para a alta sociedade. Que maravilha, hein, Calil?
2: E você só esqueceu de falar que tem uma blogueira envolvida também.
0: Não... Eu falei com a
2: Adelson,
0: cadê o nome da blogueira?
2: Ah, mas não pode. Aí Se der o nome, aí a polícia pode ser punida por isso, o delegado pode ser processado... Que é a tal da lei do abuso de autoridade.
0: É, mas a, o Marcelo deu a informação de que ela é apenas, não
2: mais do que apenas... Namorada de namorada um deles. Namorada de um deles. É. Do que foi preso. Você acreditou nisso? O Marcelo não acreditou não. Ele deu a informação, mas Ô, Marcelo Calil, não acreditou. Eu
0: com 10 anos, minha avó mandou botar o sapato na janela que Papai Noel ia passar... Aí levaram meu sapato? Você
2: sabe qual é o termo utilizado, o termo técnico para blogueiro? Sim. Influenciador digital. O que, que será oh. que essa mulher influenciava nas redes sociais, hein? Fuma maconha. Fuma rachix. Ha Cheira. Droga sintética, que é uma droga mais cara, que essa droga não, você não vê na periferia. É uma droga que só quem tem um, um capilé a mais tem condição de comprar.
3: Você tá Será entendendo? que essa droga
2: era vendida dentro das faculdades, velho? Estou perguntando. Aliás, eles não gostam de polícia
0: <risos> lá da... dentro. A, a, a faconha que o diga, né? Eu fui fazer uma palestra, vez, <risos> lá. Lá onde, Mariano? Na faculdade de comunicação do, da UFI. Como é chamada lá? Não. Aí um amigo meu me ligou. Eu digo, ah, isso não existe, rapaz. Sabe o que ele me disse? Hã? Você esteve na casa da faconha. Oh.
2: Rapaz, Vai me deixe Faconha, Rock. Bom, rapaz, o Pablo ontem, tá chamando. Ontem a gente entrevistou um cara, rapaz, ao é. vivo. Uhum. Eu fiquei, você viu, meu Deus? Eu o vi. cara tava com a máscara. E a máscara cheia de, de desenhos. Eu falei, olha, mas que máscara é essa, mano? Folhas de maconha. <risos> é, banalizou, é. mano. Banalizou. Nós vamos a...
0: Brasília Sociedade em Brasília ah, um Bom dia para ele já, Araújo Bom dia
4: Bom dia Varela,
0: bom dia a todos
4: Olha Varela, o Congresso Nacional promulga hoje a proposta de emenda à Constituição que torna o FUNDEB permanente O texto terminou a tramitação ontem após o Senado ter aprovado a proposta por unanimidade O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica financia a maior parte do ensino no país e perderia a validade no fim do ano, mas com a PEC passará a ser permanente. O novo modelo também aumenta a participação do governo federal no fundo. Hoje a União contribui com 10%, mas isso será incrementado gradativamente até chegar em 23% do FUNDEB. Só para ter ideia, no ano passado os recursos do Fundo da Educação Básica chegou a 166 bilhões de reais. O dinheiro do governo federal é usado para complementar o Caixa dos Estados que não conseguiram reunir o um valor mínimo de investimento por aluno. Em 2019, a Bahia foi um dos entes federados que precisou contar com esses recursos. O senador Otto Alencar, líder do PSD, destacou a importância do Fundeb para, para manter as condições de ensino nas escolas.
1: Isso envolve também, senhor presidente, a valorização dos professores, do seu trabalho do dia a dia das escolas, e sei como é importante a tranquilidade e as condições todas para que o professor possa ensinar aos seus alunos e ter a estrutura necessária para é, educar em ambiente que dê as condições todas de ensino laboratório, das condições de pesquisa.
4: Pois é, olha, já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a atuação do Congresso para aprovar o um Fundeb
5: permanente.
1: Um dia é, que ficará marcado na história e na nossa biografia, como o dia que, de fato, o Congresso brasileiro responde à sociedade brasileira com uma resposta concreta de valorização e de prestigiar o futuro que é a educação mas agora no presente fazendo gestos concretos para que a gente possa promover uma nova geração com mais educação e com mais oportunidade. O Senado Federal sai engrandecido.
4: Pois é, olha, uma das críticas do Congresso foi sobre a demora do governo entrar nesse debate sobre o Fundeb. Até a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, nenhuma proposta formal do governo havia sido feita. O novo Fundeb também destina ao menos 70% do fundo para o pagamento de profissionais da educação, mas proíbe o uso dos recursos para pagar aposentadorias e pensões como queriam os governadores. É com você, Varela.
0: Pois é, 8h19, vamos logo, Calil, em Alagoinhas, que o Luciano Reis está chamando. Cadê o Luciano? Bom dia. No
1: Bahia. Bom dia. Bom dia, Varela, Calil, bom dia, ouvintes do Balanço Geral da Rádio Sociedade da Bahia. O juiz da 163, Zona Eleitoral de Alagoinhas, Murilo de Castro Oliveira, expediu um aliminar que decide pela retirada de imagem das redes sociais do prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto do PSD, em que apareça distribuindo cestas básicas para a população. Caso não cumpra a decisão, será aplicada uma multa no valor de dois mil reais por dia. O juiz atendeu a representação do Democratas, que argumenta que o gestor praticou condutas vedadas para as eleições de 2020, visto que o PCDista é candidato à reeleição no município. O município começou a distribuir cestas básicas aos alunos da rede municipal em 27 de maio em ação para minorar impactos da Covid-19, a ação ampliada para demais munícipes. O juiz escreveu que não questiona as ações adotadas, mas que teria sido encontrado no material distribuído uma mensagem, ajude quem lhe ajuda. Prefeito Joaquim Neto, 2020, a distribuição de donativos estaria sendo divulgada no site do município e no Instagram e Facebook pessoal do prefeito, escreveu o juiz. O prefeito não se pronunciou a respeito da decisão. Luciano Reis, com notícias de Alagoinhas e região, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Viro Bahia. Oferecimento. Governo do Estado.
0: A Bahia contra o coronavírus. 8h21 na Bahia. Depois do intervalo, eu quero falar com ele, Noel Tavares, que está circulando pela cidade. Tá bom? Agora vamos ver o, o relatório do nosso Noel,
6: grande Noel Tavares. Vamos ver. Bom dia a todos. A campanha nacional de vacinação contra a influenza termina na próxima sexta-feira e 90% do público-alvo foi vacinado. Dona Valmira Santana, de 74 anos, compõe a estatística de 831 mil pessoas vacinadas. Gostei muito, fui muito bem atendida. E não e, e, e cooperando comigo mesmo, né? Com os outros também. A vacinação protege contra a gripe, afirma a subcoordenadora de doenças imunopreveníveis da Secretaria Municipal da Saúde, Doiane Lemos.
7: O objetivo da vacinação é ter impacto na doença, ou seja, evitar que ela aconteça, ou mesmo que ela aconteça, ela aconteça de uma forma mais branda na população não vacinada. Estar com 90%, 90 de cobertura é ter um quantitativo de pessoas vacinadas para favorecer essa imunidade de rebanho. Então, no, o município alcançou esses 90, 90%, muito também pelas ações estratégicas que foram feitas de drive-thru, de vacinação nas unidades de saúde, seguindo toda, toda a questão de distanciamento social, abrindo várias salas de vacinação no mesmo posto de saúde. Então, dessa forma, nós conseguimos é, realizar uma campanha de vacinação foi um desafio muito grande durante uma pandemia, né? Essa experiência que a gente vivenciou, vem vivenciando no ano de 2020.
6: A vacina está disponível nas 142 salas de imunização da Rede Municipal da Saúde, das 8h e até às 17h, e também no sistema Drive-Thru, das 8h às 14h, na Faculdade Baiana de Medicina, no Cabula, Atacarejo de Fazenda Coutos e o Outlet Center do Uruguai. A imunização é aberta para qualquer pessoa, mas Doiane Lemos alerta que 30 mil crianças já foram vacinadas e que 13 mil delas precisam retornar ao posto para tomar a segunda dose.
7: As crianças vacinadas pela primeira vez naquele ano, ou seja, as crianças vacinadas pela primeira vez em 2020, elas têm um esquema de doses de duas doses com intervalo de 30 dias Apenas elas A partir do ano seguinte Essa criança que recebeu essas duas doses Ela passa a receber uma dose anual Conforme os outros grupos e os
6: adultos Noel Tavares para a Rádio Sociedade 24 horas no ar Aqui você fica sabendo de tudo Meus amigos Seu Calil uma...
0: Eu vou lhe contar a primeira piada do dia Diga Cabral pegou mais 11 anos Eu vi 294 anos agora, de cadeira.
2: Agora ele vai para o Guinness. <risos> que país da Você sabe qual pronta. foi agora a nova condenação? Dessa de 11 Boa. anos e 10 meses? Isso. Por causa daquela investigação da operação Zefini, que significa fim no âmbito da, da Lava Jato. Agora a pena dele ultrapassa. 294 anos mas no Brasil a pena máxima é de 30 é, além e... de Cabral também ah. foram condenados o empresário Jorge Sadala o ex-secretário de governo Wilson Carlos e o operador financeiro Luiz Carlos Bezerra. o nome dessa operação é... faz alusão à farra dos guardanapos, lembra? daquele jantar lá em Paris, Muito aquele jantar lá em Paris uhum. do qual participaram ex-secretários do Rio, empresários e o Sérgio Cabral. É. Qual é a, outra, a outra? Aquele desembargador que maltratou, que humilhou. Sobre, da máscara, o caso da máscara. Isso.
0: Ah, como é bom ser desembargador. Ele foi punido. Aí o jornal da reforma. foi punido, o desembargador, o cara foi pra casa, não perde um centavo de salário, onde é que tá a punição?
2: É, foi o ah. Conselho Nacional de Justiça que decidiu, né, pelo afastamento Puxa. cautelar.
0: Vem eu cá, faço, eu faço qualquer droga aqui no rádio, o Luciano me demite, eu vou pra casa e fico recebendo salário, é, é assim? É assim, Calil? Aqui não. No setor privado é aqui assim? Aqui
2: não, aqui é, é 44 bico largo.
0: 48.
2: É, 48. E a biqueira é de aço, viu? Agora deixa eu lhe falar outra. Diga. Você lembra do caso, deixa eu ver se você tá bom de memória, da advogada Messia Nakashima, que Sim. foi morta em 2010? Eu, gente aquela cara de japa né sim lembre eu... ó eu tenho umas imagens aqui agora <risos> sente aí para você sente para você ouvir o que eu vou falar o Superior Tribunal de Justiça determinou sim. que o assassino Misael Bispo de Souza condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada advogada Mércia Nakashima cumpra a pena em casa Pois é. O ministro Sebastião Reis Júnior concedeu a prisão domiciliar ao atender a um pedido à defesa. Sabe qual foi o pedido à defesa? Sim. A alegação? É, eles estão dizendo que Misael sofre de problemas de saúde, é hipertenso, tem colesterol alto, arritmia cardíaca, depressão, tem ansiedade, e ele tá com medinho de pegar coronavírus na cadeia. Aliás, Cali... Rapaz, o que é isso? Ontem botaram mais de mil jovens
0: infratores nas ruas de São Paulo é. rapaz aí, aí
2: quando aumentar a violência não diga que não, não avisamos não, a culpa é da imprensa é, que a culpa é da imprensa a
0: culpa é da imprensa ó oh, Calil é um negócio, eu quero aí você chega em Brasília você chega em Brasília deputado, tudo bem? aqui tá tudo bem senador, tudo bem? Aqui tá tudo bem. Pra, pra eles.
2: Eles andam de carro blindado, Varela. Oh, meu... Andam com não sei quantas seg... seg... é... É seguranças. Tá tudo bom pra eles. Não, não tá pois bom pra é. gente. Pois é. Então, oh, diga. O temeroso foi absolvido. Eu vi. <risos> Eu vi. Outra bomba. O caso Flor de Lis tem um novo ah, capítulo. Ih, rapaz. O destino da deputada federal Flor Delis dos Santos e do marido... O partido marido já tirou ela de lá. E do marido dela... Não é isso? Já. PSD já afastou. Pronto. Ela está afastada, vai ter agora aquele rito da cassação e não sei o quê.
0: Presta atenção, Calil. Mandato do executivo é do político, não é do partido. Isso. No legislativo, sim. É do partido. Por exemplo, por exemplo... Rui Costa, ele foi eleito pelo PT, mas ele, para sair do PT, não precisa nem dar satisfação. Certo? Já no legislativo, o mandato pertence à sigla partidária dele. Entendeu, Calil? Uhum. Pronto. Sim, que dia vai bem... prender a mulher, pô?
2: Hein? Que dia vão prender? Não, anote aí que eu vou te falar agora. O destino da deputada federal Flor Delis dos Santos e do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, na madrugada do assassinato dele, no dia 16 de junho do ano passado, ainda é um mistério para a polícia. Mesmo após a conclusão da segunda fase das investigações, na qual a pastora foi indiciada pelo crime, a dúvida sobre o que o casal fez antes do crime, Varela, continua ainda... A rondar os investigadores. Anote aí. Uma das suspeitas é que o casal tenha ido a uma casa de swing em Botafogo, na zona sul do Rio. Os investigadores concluíram que o casal não esteve em Copacabana, conforme tinha informado Flor Delisa em depoimento. O último registro do órgão foi de que o carro do casal passou naquela noite por um radar na rua Maitá, no bairro homônimo e vizinho a Botafogo. E a polícia suspeita de que o casal tenha ido a uma casa de swing do Rio de Janeiro antes do crime. Coisa que eu nem sei
0: o que é. Macalil, cadê a nossa solidariedade? Vamos Aqui,
2: lá. Aqui, agora, solidariedade. Você disse tudo... Solidariedade nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. É a campanha SOS Famílias do Sertão, que tem como meta resgatar a esperança e propiciar dignidade a muitas famílias da região de Erecê. Você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos: a doação em dinheiro. Pelo site sosfamiliastossertão.org e a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Mudar a vida de alguém é mudar a sua também, Varela. É,
0: qualquer igreja universal, em qualquer cidade.
2: Por menor que seja, pode ir lá.
0: Isso. Eita. Bom, Calil, nós temos uma entrevista agora muito importante. Fernando Araújo, diretor-geral do EMOBA. Os estoques de sangue continuam Daqui baixos. Daqui a pouco, Varela. É, em função do isolamento. Eu acho interessante isso, porque as pessoas estão precisando de sangue e estão tendo encont encontrando dificuldades, Ok. Agora eu tô preocupado com o Messi,
2: rapaz. Ô, Calil! Messi quer ir jogar no Manchester United, já soube aqui.
0: Ele não tem, ele não tem medo do desemprego, não?
2: Com. Como assim, Baran? Com o saldo bancário que ele hum. tem. Quem tem medo do desemprego sou eu, Baron. Se olhar meu saldo bancário, você chora.
8: <risos> pois. <risos>
2: Se olhar o saldo bancário de, de mestre, eu também choro, de raiva. Olha, <risos> oh, me deixe, viu? Bom, uh, e o ministro
0: TCU, Vital do Rego, Calil? E pepino, hein? O A S. O -a -s
2: é, ah, eu já serviu, né?
0: O A S. É um negócio, viu, rapaz? É um. Aliás, ah, já ensinou. Sabe o que vai dar o Lava Jato, Calil? Em que? Em polimento.
2: Aí <risos> eu ia você falar televisão de <risos> manhã. Não é mais lava-jato, não. É lava-polimento.
0: Polimento. Dá uma polimento dele ali na cadeia, ele volta pra casa. Olha, rapaz. Eu
2: o tô, Brasil... Eu tô quase com a certeza de que lava-jato vai acabar mesmo em pizza, viu, é.
0: Mas, olha, eu tenho uma notícia pra você, mas não vou... Eu vou dar porque é notícia, né? Arquivar... Olha o absurdo dos absurdos. Um ex-presidente ladrão, condenado, Lula... Tô dando o nome. Condenado. Sim ou não? Sim. Está condenado? Está condenado. Pronto, pronto. Quer prender quem prendeu ele. Que país
2: é esse? Ô, oh, oh, Varela... Eu 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 e eu vou te falar um negócio, viu? Eu não duvido que isso aconteça não, sabe por quê? Não, arquivaram já. O Aquivaram Supremo, o o Supremo, da Supremo da Tribunal de... Federal anulou a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por suposto esquema de fraude, lembra do antigo Banestado, né? Aquele caso do Banestado. Claro. E a sentença tinha sido definida pelo então juiz federal Sérgio Moro. O julgamento atendeu o recurso da defesa do doleiro, alegando que Moro agiu de forma irregular ao colher depoimentos durante a verificação da delação premiada de Alberto Youssef e ao juntar documentos aos autos depois das alegações finais da defesa. E eu, diante desse, desse caso aqui, eu não duvido nada que a gente tenha um juiz na cadeia. Eita! Bom... Olha, Calil,
0: os números da Bahia, vê se você tem, porque eu tenho aqui, repare, passou de 5 mil mortos.
2: Foi, Quase temos 5 mil.
0: E tem mais, tem mais, 240 mil, eita. Agora tem São Paulo, está assustado de novo. 400 mortes em 24 horas em São Paulo, Calil.
2: Ontem. Exatamente. É, eu soube hoje, Varela, que uma das maiores cidades do estado de São Paulo, Osasco, Sim. só vai retomar as aulas presenciais no ano que vem. A medida vale apenas para as escolas da rede municipal de ensino que vão seguir com conteúdo online até dezembro. Um sinal do... afirmando isso que você acabou de falar aí.
1: Isso.
2: Olha, somando tudo, o Brasil fechou
0: ontem à noite dados da rede Record. 3.669.995 casos. Mortes no Brasil, todo
2: 116.580. Já passamos os Estados Unidos. Não. Passamos. Não, cara. Número de mortes passamos sim. Já? Já falam em 180 mil? Não, dos Estados não é, é bem menor. É menor? É, eu tava vendo isso hoje mais cedo. Olha
0: lá, hein? É. Porque eu o vou Brasil confirmar tem já mil... já,
2: eu vou confirmar, é bom. mas é, foi falado isso hoje cedo por um site né informando que passamos os Estados Unidos no número de mortes. Eu acho que não, mas é bom apurar. Mas apurei pra mim, porque eu, eu recebi essa informação hoje cedo de um site hum. é, de de Brasília. Passamos em que os Estados Unidos? Porque o, 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 o Elias está me informando que não. Não, repare que, que eu vou Brasil tem 115 mil. E a América, nos Estados Unidos, 175... 116 contra 168. Isso, pronto. 178.
0: Mas certo. no Brasil tivemos 1.271 mortes em 24 horas. São 2.848.000 já de curados.
2: E uma outra notícia rapidinho aqui, Varela, sobre reinfecção. Diga. O Hospital das Clínicas de São Paulo anunciou que está investigando sete pacientes com suspeita de reinfecção pela covid 19 A infectologista Jane Teixeira explicou que os casos podem mostrar aquilo que chamamos de mutação do vírus e falou sobre as implicações da descoberta para a produção de uma vacina.
5: Ah, pronto. Passamos,
2: Agrico. agora sim, consertando a informação. Vá. O Elias tá me falando aqui. Nós passamos é, em números de mortes diárias. Os Estados Unidos.
0: Obrigado.
2: Ah, tá bom. Você viu o gafanhoto gigante? Tá pertinho de nós aqui, tá na Argentina que eu soube, viu? Três vezes maior do que aquele gafanhoto tradicional.
0: Ah, pai. <risos> deram, deram um close no gafanhoto. Eu pensei que era um. Um monstro todo mundo. Mas ele é bonitinho. É. Que é isso, rapaz? Olha o tamanho do ribuídeo. É,
2: come três vezes mais do que o tradicional. Pronto. E o Brasil
0: que tá batendo um recorde de pois soja é. e milho.
2: Pois é. Eles vão adorar. Vão. É pra lá
9: que eu vou. É pra lá? Não
0: vou nada. Fernando Araújo, diretor do Emoba. Bom dia.
9: Bom dia, Varela, bom dia, Calil, bom dia a todos os ouvintes da sociedade.
0: Doutor dia, Fernando,
9: convite,
0: eu tenho 72 anos e transplantado, gostaria de ser, mas não posso, doador. Qual é a faixa etária do doador de sangue?
9: Vai dos 16 anos de idade com autorização do responsável legal até os 69 anos de idade, tendo feito doação prévia. E neste momento que a gente está vivendo uma pandemia e está recomendando que as pessoas permaneçam no seu isolamento social ou tenham uma saída com maior flexibilidade agora nesse momento, que se sair para doar sangue, eles vão encontrar todo um aparato de segurança dentro das unidades do AMOBA. Então, acima de 60 anos de idade, a recomendação, ele pode doar sangue, mas se for sair para doar... Sangue, ele vai encontrar as unidades com segurança, assim como ele vai na farmácia, mercado, tem toda uma estrutura também.
0: O diabético
9: pode doar sangue, doutor? Pode. E pode? Eu um com relação a algumas situações em que há o diabético o insulino dependente, aquela pessoa que tem uma flutuação no seu nível de insulina e, consequentemente, faz uma dieta própria para isso, na doação de sangue, em tese, ele poderia retirar um pico daquele a insulina que está na corrente sanguínea então a gente tem uma triagem que avalia se ele é o tipo 1 que seria o insulina independente ou o tipo 2 que faz a utilização de medicamentos se tiver sob controle e o medicamento não trouxer nenhum risco para quem vai receber o sangue ele pode fazer a doação de sangue por isso passa pela triagem hematológica.
0: quantas vezes por ano o doador pode doar sangue?
9: o homem pode doar a cada três meses, então seriam quatro vezes ao ano, e isso doação de sangue total. Se ele for retirar apenas a plaqueta por a férias, que é uma forma em que ele está doando especificamente plaquetas, e a plaqueta por a férias é um termo um pouco conhecido né? entre a população, mas ele equivale a 10 doadores. Então, ele passa por um processo de encerro de 60 minutos, 90 minutos, e faz uma doação que vai beneficiar pelo menos duas pessoas, porque vai tomar de um único doador e é um, pode fazer duas doações ao ano, uma doação a cada mês. Mas ele não doa em um componente, no caso aí, o concentrado de hemácia, que seria os glóbulos vermelhos.
0: Ele Agora, é doutor Fernando, qual é... O senhor falou da palavra-chave, a segurança para o doador de, uh, para se proteger da covid
9: Farela, nós estamos mesmo alinhados com todos os programas, não só nacionais como internacionais. A gente é preza pelo isolamento social e estamos, é, de certo modo, é, fazendo uma solicitação pela toda a solidariedade que a pessoa pode ter, porque a partir do, que, do momento do isolamento social você teve uma baixa demanda, que ainda assim com os estoques que variavam, crítico no mês de março a, a uma demanda de segurança porque acidentes acontecem e, e as cirurgias eletivas, muitas vezes oncológicas não pode esperar, o transplante não pode esperar, então a gente tem uma demanda já no platô com essa nova abertura do das cidades, tanto do interior quanto da capital, é bom lembrar que a Fundação Imóvel está presente em 25 unidades e espalhada por um que tem que subir é, for necessário para tá 417 municípios. Então, é um estado continental do tamanho da França, né? As medidas de segurança propriamente ditas são a, a temperatura antes de entrar na que a gente faz a mensuração, todos os profissionais utilizam o país. a gente recomenda que venham com máscara, se não vier, a gente vai estar oferecendo máscara para poder acessar do ar, porque isso é importantíssimo o distanciamento tão importante, talvez mais importante inclusive do que a própria máscara, porque a gente precisa botar as cadeiras de uma maneira que a gente teve que isolar. Então ampliamos a parte de, da acomodação e criamos o um mecanismo de hora marcada. A hora marcada é um projeto que começou em março e deu muito certo, porque a pessoa agenda como se fosse uma consulta ou fazer um exame e chega já com seu nome já dentro de uma lista, só faz chegar e fazer o cadastro. Se for um doador é, que é fidelizado, como a gente chama, ele vai chegar e já vai encontrar seu cadastro pré-pronto e com um documento com foto oficial estando acima de 50 quilos tendo dormido 6 horas, não tendo ingerido bebida alcoólica nem comida muito gordurosa e em condições de saúde que não simule nenhuma situação de sintoma respiratório nos últimos 30 dias ou gastrointestinais intestinais como diarreia que daria inaptidão por 30 dias exatamente por conta do Sarcove, que é o o vírus que causa a Covid-19, a gente libera para poder fazer a, a, a doação, obviamente passando por outras perguntas, que aí são mais notórias, que é de praxe fazer as perguntas para fazer a doação segue.
0: João Calil, tem uma pergunta para vossa excelência. Claro que sim, bom
2: dia. Bom dia Calil, bom Tudo dia. Tudo bem, como é que está o senhor? Deus, Deus é, eu tenho duas perguntas na, na verdade que não são minhas é, são de ouvintes, uma é pois do não. Bruno Filho, eu não sei se é, estou se falando corretamente aqui o nome do, do problema que ele tem ele diz que ele é agromegálico é essa isso. É assim que se fala? Agromegalia. isso, ele quer saber se tendo é, é, esse problema de saúde, se ele pode doar sangue, é, a outra pergunta é de uma doadora a Mari Lúcia Martins que é, informa ser doadora, mas descobriu que tem lupus. Isso ela pode doar sangue tendo lupus.
9: Então vamos lá. A, a acomegalia é uma doença genética que a pessoa controla e tem uma vida absolutamente normal com acompanhamento endocrinológico. A mutação faz com que a, a pessoa tenha um aumento, digamos assim, de altura, de alongamento de ossos, então ele não tem nenhum impedimento teórico, se ele for uma pessoa que preenche os critérios de ser saudável para fazer doação de sangue. Em algumas situações, de um pequeno percentual de pacientes que têm acromegalia pode vir desenvolver outros fatores que não têm nada a ver com a, a, as condições de doação de sangue, que seria algum quadro de valvulopatia, que aí é na entrevista a gente detecta e aí ele não seria um doador. Mas se for somente pela a forma de um crescimento que são pessoas altas, semelhantes a, do, a jogadores de basquete, que a gente está acostumado a ver, é, teria, não teria nenhum problema, Bruna, você fazer a doação de sangue. Com relação à pergunta de Maria Lúcia Martins, é, o lúpus ele tem uma, uma amplitude de complexidade de doença muito grande. Ele vai desde uma atividade inócua, que a pessoa apresenta as exames, do laboratório e o reumatologista acompanha, ou eventualmente o clínico geral também pode acompanhar, mas ele pode derivar para o uso de alguns medicamentos e que são imunossupressores. É bom lembrar que a doação de sangue, ela não imunossuprime, ela não tem não baixa imunidade, não cria nenhum tipo desses mitos que existe, nem engorda nem emagrece. Mas ele interfere na circulação do medicamento que a pessoa está tô... usando. Não, não então, por conta do lupus, a gente recomenda, tem que avaliar, mas normalmente o lupus, se tiver em atividade ou se tiver com uso de algum tipo de medicamento, como o como o é, que são drogas que utiliza-se no lupus, ou até o, o próprio pedinizona. Não vai poder fazer a doação de sangue, porque a gente sabe que a, o, o princípio básico para doar sangue é estar saudável. E se a pessoa estiver precisando fazer um tratamento, a gente espera que esse tratamento termine para depois fazer a doação de sangue.
0: Esclareça aí, doutor Fernando Varela de novo. É, por exemplo, eu, eu tenho sangue A positivo e quando fui transplantado, não tive problemas em São Paulo com bolsas. Uhum. Mas a uma pergunta Qual é só, essa história de sangue tipo raro e sangue mais frequente, isso existe, doutor?
9: Existe, excelente pergunta. A cada atuação que nós tomamos, a gente tem um cuidado nos pacientes, que a gente sabe que vai potencialmente ter a possibilidade de tomar mais de duas, três, cinco bolsas, dez bolsas, e a partir de dez bolsas a gente considera como pós-transfundido de concentrar de massa, eu estou falando. E na superfície do glóbulo vermelho, você tem mais de mil tipos de glicoproteínas que fazem com que a pessoa possa ter uma chamado sangue raro, que é essa combinação. Nós temos uma população miscigenada, nós temos europeus, africanos, afrodescendentes, e, é, é, árabe, índio, e temos algumas comunidades aqui judaicas e também japonesas, italianos, enfim, nós estamos na Bahia, que é uma cidade é, altamente turística e hoje nós temos uma interseção entre diversas doenças, mas a, 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 a pergunta que você fez, sendo A positivo, você está se referindo apenas a dois tipos de glicoproteína, o, o sistema ABO uhum. e o sistema RH, que a gente tem uma pequena variação. Além dele, você teria, eu poderia falar o fenótipo, tipo, você é A positivo, Duffy Kid, Kell é negativo, e aí eu tenho que encontrar essa combinação sendo A positivo para que eu possa transfundir e você não sofrer nenhum tipo de reação transfusional ou hemólise. Então, é essa combinação, porque quem toma uh, um, medico, um, um sangue não compatível, ele vai não reconhecendo o que está na superfície da hemácia e faz a de corpo contra a hemácia. Então, se eu for transfundir um sangue que não tenha esses outros antígenos que nós fazemos aqui, que é conhecido popularmente como sangue raro, é, na hora que transfundir, ele vai romper a hemácia e aquilo que a gente deseja, que é o, o incremento, o aumento do, da hemoglobina, não vai acontecer.
0: Então, doutor Fernando, essa é a ideia. o tempo está... Está acabando? Eu queria saber, eu, eu, o cidadão está ouvindo a gente agora e quer, doa, quer programar a doação. O que é que ele tem que fazer?
9: Não tem problema nenhum. Ele pode tanto entrar pelo site, preencher um formulário de, já agendar na hora o, o, que, o horário mais adequado para ele. Nós funcionamos das 7h30 às 16h30 aqui na baixo da Gama e estamos em todas as, as unidades com um telefone próprio. É, tem um telefone aqui em Salvador que é o 71. 3116-5643, 3171-3116-5643, 31, é, e o e-mail oramarcada arroba eu doutor Fernando, obrigado pela entrevista, hein? Ô Varela, muito obrigado, eu fico muito feliz com você, fico muito feliz com o Calil, o programa é excelente, tá obrigado, bom, doutor. estamos chegando aqui, está ótimo, e parabéns por vocês aí. Deus abençoe, Deus vocês, abençoe
0: todos vocês, todos do Emoba
9: Bahia. E estamos precisando, eu faço um convite, nós temos, só me permita uma coisa, Valera. Pois. Nós estamos com duas lojas no Salvador Shopping, com um projeto, o projeto Emoba no Shopping, nós estamos com a hora marcada para toda a região do estado da Bahia, é um estado continental, nós estamos com estoque crítico, a demanda aumentou com a saída dos acidentes. Aconteceram. Ontem eu estive em Jequié, voltando de Jequié, eu peguei três acidentes de, de é, carro grande tombado, com ferimento, já lá no Prado Baladares. Então a gente sabe que está precisando. Então a, a demanda não está é, tão aquém e os estoques sempre sofrem uma variação muito grande.
0: Então, obrigado, doutor no cara... shopping,
9: Estamos na casa com os Isso. ônibus e estamos agora no, na, aqui na verdade Muito obrigado, Aurélia. Um abraço. Obrigado, abraço. Um abraço. Bom um bom abraço, dia, doutor. senhor.
0: Bom, três ônibus são assaltados já na manhã de hoje em Salvador: um no Candial, outro nas Sete Portas e um terceiro ônibus lá no Lobato. Eita. Não para, viu? Daqui a pouco nós vamos falar de Vitória e Ceará, hein? Copa do Brasil. Oh, se o Vitória perder, fora. Se empatar, fora. Tem que vencer. Com diferença de um gol para levar para o pênalti ou de dois para ficar com dois milhões. Né, Calil?
2: Dois milhões. Isso. Esse é o prêmio para quem passar de fase. Na hora Muito. de fazer o TED. <risos> Muito bem. Então para dar 2x0 para se classificar. Agora, se devolver 1x0 um que tomou lá em Fortaleza, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Isso. E 0x0 zero ou zero, qualquer outro empate, 1x1, 10x10, 100x100, vai dar a vai dar Ceará. Que já entra em campo hoje. Ganhando de 1 a 0. Pois é aquela é. partida mata-mata que a gente chama de jogo de 180 minutos, né?
0: Aliás, o, o, o Covid embolou tudo, né? Tem é. campeonato estadual Minas, não terminou.
2: Verdade. Rio Grande
0: do Sul, não terminou. É. Não é isso?
2: Isso. E Aí os vem. jogos da Copa do Brasil, é, da primeira rodada, da terceira fase. Essa é a terceira fase. Ah. É, tivemos os jogos de ida. Mas não tivemos os jogos de volta. Por exemplo, ontem tivemos três jogos, que daqui a pouco é. o pessoal do esporte vai nos trazer aí os resultados.
0: Eu só sei que o Fluminense venceu, meteu é. três.
2: Nenê fez a festa ontem. Ontem. Fê, marcou Bom, os três.
0: você tem uma mensagem importante, Canil.
2: Muito importante, Varela. E eu quero conversar com você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, você que vive com dor. E eu já passei por isso, para você ter uma ideia, eu tive chikungunya. Viver com dor, minha gente, ninguém merece. E tem muita gente aí sofrendo com dor. Gente que está agora ouvindo a rádio Sociedade em todos os cantos do país que não sabe mais o que fazer. Não pode abaixar que quando tenta levantar, ou dói o joelho, ou dói as costas, vai subir umas escadas, meu Deus do céu até para dormir a coisa se complica parece que o travesseiro tá baixo tá alto demais o colchão tá cheio de formiga para levantar também não tá sendo fácil então minha gente é essa a dica que eu quero passar para você chegou o hostel protect adote esse nome eu vou repetir hostel protect você que tem dores na coluna, dores no joelho, nas articulações, os ossos também, parece que estão estalando, principalmente quando vem o frio, chegou o Osteoprotect, uma combinação de cálcio com colágeno hidrolisado. Ajuda a prevenir artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, dores no corpo. Ajuda muita gente que está sentindo as dores. Eu tenho uma promoção para você que é espetacular e que foi autorizado pela equipe Lotus Suplementos. As 10 primeiras pessoas, atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora vão ter uma condição especial. Anota aí o telefone 0800-608-1018, vou repetir, 0800-608-1018, Chega de sofrer com dor. Para com isso. O Osteoprotect contém um colágeno hidrolisado. E você vai perceber até que o seu cabelo vai ficar mais bonito. Você que é mulher é vaidosa. Você é homem também que é vaidoso. As unhas vão ficar mais fortes. Essa fórmula é uma novidade da Lotus Suplementos. Ligando agora no 0800 0800-608-1018 E falando que ouviu aqui na Rádio Sociedade, no programa Balanço Geral, vai ter uma condição especial. Então anota aí, já que você parece que não anotou. 0800 608 1018, para de sofrer com dores no joelho, menino, menina. Com dores na coluna, nas articulações, com dores nos ossos. Liga agora, peça mais informações. Vai ficar sofrendo? Claro que não, né? Vai ficar com dor? Claro que não também. Então liga agora. oito 608 1018 Essa é mais uma novidade: Lotus Suplemento. Hostel Protect Varela. 98 na Bahia, Adriana
0: Planzu ela, nossa repórter, circulando nas ruas da cidade. Bom dia.
3: Bom dia, Varela, Calil, ouvintes do Balanço Geral. A preocupação com o número de casos da Covid-19 no Brasil não dá tréguas. E agora temos um agravante possíveis casos de reinfecção que estão sendo investigados. A lanterna vermelha da possibilidade de reinfecção acendeu após cientistas comprovarem que um paciente em Hong Kong teve a doença por duas vezes. Da segunda vez, o paciente não adoeceu, foi hospitalizado pela curiosidade que o fato causou, teve uma alteração discreta no sangue, de acordo com os pesquisadores, e foi detectado que se tratava de dois vírus diferentes. O fato é que o caso de reinfecção, as possíveis respostas acerca da doença, como explica o doutor Adriano Oliveira, médico infectologista.
10: Isso esclarece uma coisa importante. Até mais recentemente, quando a gente viu um caso suspeito de, de reinfecção, é, existia uma dúvida se o que acontecia era recidiva ou reincidência. São duas coisas diferentes. Recidiva é quando você tem... É um vírus que fica no seu corpo e, e, e não vai embora e se manifesta em momentos diferentes causando doenças em momentos diferentes típico vírus herpes que causa lesão labial aquele vírus ali é um vírus que você guarda no corpo para o resto da vida e que fica de tempos em tempos se manifestando já é, o vírus influenza, por exemplo que aparece anualmente você se infecta todos os anos aí já é uma reincidência não é uma recidiva então, a, a nossa dúvida era se o corona poderia ou não provocar doença duas vezes e, em provocando, se seria uma recidiva ou uma incidência aparentemente. Ele provoca uma reincidência, ou seja, o indivíduo ele adquire
3: o vírus, se cura dele, se livra dele e pode voltar a ter no futuro. O paciente apresentou o PCR positivo 142 dias após ter contraído a doença pela primeira vez. Os cientistas pontuam que a vacina para a Covid-19 não deve ser capaz de fornecer proteção para a vida inteira. Além disso, a recomendação a partir do estudo é que, mesmo pacientes que já tiveram a doença, devem ser imunizados. Sobre a possibilidade de adoecer duas vezes gravemente com a doença, doutor Adriano detalha.
10: Ele não adoeceu. É, aparentemente, é, com os anticorpos adquiridos na, no primeiro momento, ele consegue
3: ter uma doença bem mais branda ou sequer adoecer no segundo momento em que encontra o vírus. Vale lembrar que o mesmo não se aplica para pacientes que no primeiro momento teve um quadro de assintomático, como completa o infectologista. É, é uma
5: pergunta boa.
10: Porque O que que acontece? O indivíduo que fica assintomático, ele não parece desenvolver uma imunidade muito eficaz. É, é, tem, tem até um trabalho aí que foi muito falado na imprensa leiga da, da Universidade de Oxford, que fala que o indivíduo que é assintomático ele tem uma imunidade que dura no máximo três meses. E eu vou lhe dizer mais, aparentemente não há imunidade de boa qualidade. Então, a ah, é possível, é possível, não estou
3: afirmando Adriana Planzo para a Rádio Sociedade da Bahia 24 horas no ar, aqui você fica sabendo de tudo Varela Calil, eu volto com vocês no estúdio Bom, agora às
0: nove às onze Nós vamos ali em Barreiras, na Bahia é. Giro Bahia Cheira Gobi, de Barreiras, bom dia
11: Bom dia, amarela! Bom dia para você também, Carlinhos. E a gasolina no Oeste da Bahia está custando mais cara, viu? Em Luiz Eduardo Magalhães, alguns postos de combustíveis já alteraram o preço da gasolina. A média estava na faixa de 4,30 o litro. Agora com aumento de 5 a 10 centavos mais cara. O valor pode chegar até 4,40. A mesma situação acontece no município de Barreiras. E o aumento já foi dado em praticamente todos os postos, passando de e 4,21 para 4,31. Já era esperado esse aumento, né? A partir desse mês de agosto, é, toda a gasolina produzida em refinarias do Brasil exportada para distribuição no país. Cabe agora esperar se realmente. Ela será disponibilizada com maior qualidade aos clientes nos postos, como mencionado. De barreiras,
1: que ela a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Vindo Bahia. Oferecimento, Governo do
2: Estado. A Bahia contra o Coronavírus.
0: Bom, Zezinho, na linha 3, o senhor Igor Cajazeiras quer falar. Bom dia, Igor.
12: Bom dia, senhor Raimundo Varela. Bom dia, João Calião.
0: O senhor mora Bom onde, senhor Igor?
12: Eu moro em Cajazeiras.
0: Cajazeiras qual? Porque tem de 1 a 11.
12: Eu moro próximo da Boca da Mata, Fazenda Grande 2, Cajazeiras.
0: 2 Cajazeira. Muito bem. Tá ligando pra gente por quê, Igor?
12: Eu estou precisando de uma ajuda aí do programa aí, referente a uma regulação para meu avô, que está internado no Hospital Santo Antônio, ali na UPA, no Largo de Roma, ele está com deu um AVC já a primeira vez, agora deu outro AVC. Aí está precisando de um acompanhamento com um neurologista e fazer uma tomografia. Ele é hipertenso, tem diabetes, está na sala vermelha. Qual a idade anos. dele? 79 anos.
0: 79. O nove. nome? O nome dele?
12: João Batista Nunes de Souza.
0: Você tem o um número da regulação?
12: Tenho sim, senhor
0: Varela. 27... Peraí, calma. Calil, anote aí, amigo.
2: O número da regulação. Pode falar.
12: Pode falar.
2: 27-45-926. Repete o nome dele, por favor.
12: João Batista Nunes de Souza.
2: 79. anos. Ele está no Hospital Santo Antônio, de Irmã Dulce.
12: Ele está na UPA, está na UPA no Largo é. de Roma, ali, a UPA do Santo Antônio.
2: Ele essa... teve... Diga, essa, Calil. Essa UPA é do estado ou do município?
12: Do município, a UPA nova que abriu.
2: Sim. Vamos ver, passar isso aí para o nosso
0: secretário de saúde para resolver. Tá bom, Igor? Tá um bom. abraço. muito obrigado aí, abraço. Bom dia. Deus abençoe. Calil, vamos em conquista. Ali lá... pertinho, tá frio lá, lá será? Tá frio mesmo. 8 graus mesmo. Eita... Aline Ferraz, bom dia. Bom
13: dia, Varela, Calil e ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia que acompanham o um balanço geral de acordo com dados da Secretaria de Saúde do município. Foram diagnosticados até ontem 166 novos casos de pessoas com a Covid-19, totalizando 4.835 casos confirmados em quase seis meses de registros. O número de recuperados aumentou para 4.242 e outros 500 pacientes continuam em recuperação. Desses, 22 internados e 478 em tratamento domiciliar. 93 moradores foram a óbito. Mas em meio a tudo isso, Varela, a boa notícia é que tem quatro dias, ou seja, há quatro dias, a Secretaria não registra mortes por coronavírus aqui, em Vitória da Conquista. E estão sendo investigados ainda 4.765 casos suspeitos que aguardam classificação final, sendo que 3.359 deles aguardam por investigação laboratorial e 1.406 pelo resultado laboratorial de exame RT-PCR. Do total de amostras enviadas, 224 estão em análise no LACEM municipal e 1.182 foram encaminhadas ao LACEM estadual. Dos pacientes que aguardam investigação laboratorial, 3.674 recuperam-se da síndrome gripal. E 1.063 estão com sintomas leves e permanecem em tratamento domiciliar. 26 pacientes ainda estão hospitalizados. Neste momento, a rede SUS do município conta com 168 leitos, sendo 98 de enfermarias e 70 de UTI para tratamento de pacientes confirmados ou com suspeita da Covid-19. Hoje, 88 pacientes já estão internados nos leitos disponíveis, sendo eles residentes de Vitória da Conquista e também de outras 23 cidades aqui da região. E respondendo à sua pergunta, Calil, sim, por aqui muito frio. Hum. Nesse momento, 18 graus, mas a sensação térmica é de 16, 15, ou seja, foi uma madrugada muito fria, um dia frio. Pô, e a gente segue por aqui, Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, com informações
1: para a Rádio Sociedade da Bahia. Vindo Bahia. Oferecimento, governo do Estado. A Bahia contra o
2: coronavírus.
0: Bom, mais 5 milhões e 800 mil recebem parcela do auxílio emergencial hoje, Calil. É, 5,8 milhões de pessoas, parcela do auxílio nesta quarta, tá bom? Então, boa notícia aí para quem está precisando do auxílio emergencial. Eita, vamos para frente que atrás vem gente, hein? Vamos para frente que atrás vem gente. Bom, Queremos chamar a atenção do governo do estado para que, através da sua secretaria competente, o Fábio Vilas Boas, deixe os baianos mais atualizados, hein, Calil? Dos números. Que você, aqui, tem gente dizendo uma coisa, tem gente dizendo outra. O que a Record divulgou? Hoje, foram os números da média na Bahia, com 71 mortes e mais 240 e tantas mil pessoas infectadas. Confere esse número, Calil? Exatamente. Isso. Pronto. Para a gente poder deixar o público bem
2: informado. O Varela, o nosso ouvinte Luiz Taxista... É, mandou pra gente aqui uma mensagem é, dizendo assim, bom dia Varela, Calil, toda a equipe da Rádio Sociedade. Por favor, Varela, veja com o comando da Polícia Militar esse absurdo de assaltos a ônibus em Salvador. E é verdade. Tem aumentado consideravelmente. Só e... agora de manhã eu falei em três. Três. E olhe que nós temos duas especializadas somente para tratar disso. A da Polícia Civil, que é o GERC, Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos. E a da Polícia Militar, que é a Operação Gêmeos. E não estão dando conta. E o pior de tudo isso, é que é ladrão roubando o povo pobre. É verdade. O celular... Agora você
0: imagina em São Paulo pegaram mil delinquentes ontem, juvenis,
2: e botaram na rua. Ah. Segure sua carteira. Por que botaram na rua? Estão o... ressocializados? Não, por causa Ou do Covid. Pode pegar Covid.
0: Pode pegar o Covid. É... Ó, me deixe, viu, seu cara? Difícil. Bom, 9h20, daqui a pouco nós temos o um esporte e temos um recado de saúde também que você vai dar. É de Ramos de Jequié, tem notícias de Jequié, Bahia. Vamos
14: lá, Zezinho. Giro, Bahia. O decreto municipal em GQE número 20.731, publicado
2: no Diário Oficial do Município na última segunda-feira, suspende o toque de recolher e, de acordo com os protocolos de funcionamento, permite a retomada das atividades econômicas seguindo criteriosamente o que está disposto em cada protocolo de funcionamento, autorizando a reabertura dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes. Academias de ginástica e artes marciais, clubes sociais, recreativos, desportivos e também práticas desportivas em geral. Com informações direto da cidade de Jequié, eu sou Éder Ramos, para a Rádio Sociedade da Bahia. Viro Bahia. Oferecimento Governo do Estado.
0: A Bahia contra o
5: Coronavírus.
0: Meus amigos, ontem, aliás... Terça-feira, exatamente pela manhã, quando exibimos a história do ônibus roubado numa garagem e invasão de outras garagens. Na, na hora, foi automático, eu disse, o problema aí é surto
2: psicótico. Não deu outra, né, Calil? Você ouviu o comentário que eu fiz ontem? Vi, claro. Que eu pedi à população que não olhasse para o, o, o rapaz como se ele fosse um criminoso que ele não é. Isso. Ele não é um bandido, ele não é um traficante, um ladrão, é, um assassino. É. E eu fiz uma, 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 uma referência a uma imagem que eu pedi para que as pessoas é, prestassem atenção numa imagem naquele momento que ele dá ré com o ônibus na porta da garagem para. Ali, se ele quisesse matar, ele teria matado, porque as pessoas se aglomeraram na frente do ônibus. Exatamente. Se ele quisesse causar uma tragédia, ele causaria uma tragédia, naquele momento que jogam uma pedra nele. Isso. E ele não fez isso. Então, ele tem um problema. É... Graças a Deus, ninguém na minha família que eu conheça, né, que eu tenha conhecimento, sofreu ou sofre é, dessa doença, que é o mal do século, chamada depressão somente quem tem essa doença sabe o grau de gravidade que é então é, é, é eu reforço esse pedido aqui no ar eu ontem falei com o Daniel Mota que é o diretor de comunicação da, do sindicato pedi para ele né, pessoalmente falei é claro que ele não é mais rodoviário ele está há 10 anos desempregado mas eu pedi até que ele como clemência ajudasse esse rapaz que vai para um hospital de Custódia ele não é bandido, por que, que ele estava algemado? Porque havia um receio dele ter alguma, alguma alteração e poder atacar os policiais ou alguém que estivesse ali então ele foi algemado por precaução mas ele não é criminoso, não é bandido não é vagabundo, é uma pessoa que está doente e que precisa de tratamento isso foi meu comentário na hora ele não precisa de
0: polícia ele precisa de tratamento ele precisa de médico. médico e medicamento o problema é o seguinte. A Bahia tinha vários tinha vários hospícios, sanatório São Paulo, sanatório Bahia. Enfim. Aí a política pública de saúde criaram o serviço médico ambulatorial e assistencial para os doentes mentais. Entendeu, Calil? Então, e tem também a prefeitura que distribui o medicamento. Mas quem garante que ele tomou? Quem garante que o paciente tomou a medicação? Ninguém. Depende dele. E eu acho que ele tem que estar em tratamento médico para valer mesmo. Tá bom?
2: Nós não, bom. Estamos, nós não estamos falando isso aqui, Varela, e é bom isso ser dito, porque nós somos bonzinhos. Não. Ou porque queremos fazer. Não, ela diz não. Eu, eu só quero ser justo. É a lei. É uma questão de justiça, justiça. com um cidadão que não é bandido. Isso. Porque é. todo mundo já sabe qual é o meu pensamento, qual é a minha lei para bandido. É.
0: Pois é. Cadê o Tony Silva, porque
14: hoje. Então é cá. Opa! Bom Tony dia, Tony! Silva! Aqui, pronto pro trabalho, senhor. Vamos lá, senhor.
8: esportivo, sociedade,
14: a Rádio da Bom dia, Varela, bom dia, Calil, bom dia, galera do Balanço. Tá quer... no mundo inteiro. Ah. Messi diz não quer ficar mais no Barcelona. Isso é verdade. Quer ir pro Manchester. É, é hoje mais. disse que até já conversou com o Guardiola. Rapaz. <risos> <risos> Só que o, o presidente do Barcelona disse que tem coisa boa. Diz que está trabalhando nos bastidores para eles fiar a cabeça. Certo? E por aí vai. Diz que Neymar já está acertado. O Barcelona. Sim. É tanta conversa. No mundo das especulações, a gente pensa que é só aqui? Não, é no mundo todo mesmo. Não é só no Brasil que tem especulação, não. Especula-se por aí afora também. É, para Messi uma saída é boa. Para Messi uma saída é boa, né? Casa depois do,
0: do oito que ele levou, ele se isolou. Oh, Se
14: ah, Até eu me isolava. É. Tomar oito. Eu não tinha saído debaixo da cama até hoje. Tomar oito, merecendo dez? É. Ou mais? Não é mole, não, meu irmão. É complicado. Pois é. Mas a vida segue. A vida segue e ele sabe que ela tem que seguir. Se ele parar hoje, ele tá bem, mas ele quer jogar um pouquinho mais. Isso. Ô, Tony, Sim. falei há pouco com, com o nosso Calil. Sim. É. Tem algum... É, Minas não terminou ainda. Não, nem Rio Grande nem... do Sul, tia. Isso. São só esses dois estados? Pelo menos, hoje nós teremos esses primeiros jogos, jogos uhum. de ida hoje. Nove e meia da noite, o Atlético, Atlético Mineiro e Tombense. Doido para ver o Atlético tombar. <risos> <risos> Rapaz, ah, vou te contar.
2: Torcedor, você é não tem
14: ódio do Flamengo,
2: eu tenho ódio do Atlético Mineiro. Quem disse que, que eu tenho ódio do você Flamengo? Você já
14: disse isso várias vezes. Não, tá eu eu, eu odilho. É mais do que ódio. Eu odio ó. É. Agora... Eu, eu, eu não tenho esse negócio de. O que eu falo, o que eu falo no, 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 no fechado, eu falo no aberto. É. Não tem problema nenhum. Ai, 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 que coisa. Torcedor é bom demais. O cara torcer porque imprensa, é vou te falar. E tem também Caxias e Grêmio hoje também, o um jogo de ida, né? Então hoje tem um jogo de ida em Minas no Rio Grande do Sul e domingo o de volta. Aliás, em Caxias, o, a temperatura chegou a um grau, velho. Ô, oh, meu irmão. Como
2: mas é, você é que tem? deve ser jogar na temperatura de um grau? Pra fazer o aquecimento, hein, Tony? Eita. É, que que você é tem. tem
14: ser um negócio, tem que né? muito trabalho.
2: Bem. Tem que chegar dois dias antes, né? Pra deixar... Oxe,
14: <risos> presta não, <viu? risos> Jogar é, todo agasaiado. Nossa. Bom, e a Café. Copa do Brasil de ontem, Tony? Ontem nós tivemos o Fluminense, do grande nenê, esse que o senhor chama de ultrapassado, velho, ex-jogador. Eu não. O senhor chama de ex-jogador. Ah, no não. São Paulo não jogou nada. Prazo de validade vencido. Ah, esse é o São Paulo chama.
2: não jogou nada. Ontem
14: foi hat-trick.
2: Foi hat-trick. Aos termos agora. hora. Aos termos. <risos>
14: hat-trick. <risos> é,
2: tô ligado. Rapaz. Esse Neto
14: dentro, Berola é ainda jogo, joga mano. bola. Esse é povo inventa né? é coisa. Ô, o cara Ei, fez três gols, gols no de jogo.
2: O ainda joga bola. Sim,
14: mas no América é Mineiro, na Série B, ele tem
2: futebol ah, ainda. O oh, oh, Varela, o Vitória estava interessado em trazer aquele cara lá, o argentino, como é que é o nome dele? Não gente? sei.
14: Ai, meu Deus, que se o nome. Não sei. Eu... Romagnoli não, pelo não, amor de não, Deus.
2: Não, não sei nem se é argentino mesmo.
14: Ah, não é mais não. argentino Me lembra aí, ouvinte, que surgiu. Uma... Foi quando
2: isso? Jogou no Corinthians, né? Jogou cara...
14: no Corinthians. Teves.
2: Não, não. Não. Ah. Faz uma semana aí, eu vou tentar lembrar o nome.
14: O Corinthians que ele queria trazer era a Jadson, que era o um
2: meia. Agora, o
14: argentino, não sei quem é.
2: Não sei se é argentino mesmo. Deixa eu ver se alguém me
14: ajude. Aí, Bom, <risos> agora, é tô quer dizer,
0: é cada vencedor de ontem
14: levou 2 milhões. milhões. É O América Mineiro venceu um gol aos 49, gol do atacante Rodolfo. Uh -huh. Eu tava assistindo esse jogo, eu digo, vai pros pênaltis. Então, vai os pênaltis, que maravilha, o cara faz um gol aos 49. é raiva. Aí o Fluminense meteu três no Figueirense, com três gols no Nenê, e o Afogados tomou 2 a 0 da Ponte Preta. Então, Ponte, Fluminense e América, amanhece o dia com dois milhões na conta. Que beleza, meu amor! É. Hoje teremos mais cinco jogos, tem América de Natal e Juventude, tem CRB e Cruzeiro, CRB no jogo de ida meteu 2 a 0 no, no Cruzeiro, o Goiás pega o Vasco, Goiás venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Paraná pega o Botafogo, Botafogo jogou de ida de 1 a 0, e o Vitória pega a equipe do Ceará, jogo de ida, o Ceará venceu por 1 a 0. Amanhã mais dois jogos, Brusque, Brasil, São José e Atlético. Deixa eu explicar melhor o negócio, que ontem eu cometi um erro, e eu sou assim, quando eu erro, eu reconheço. É, ontem eu antecipei uma fase. Esses 10 que vão se classificar agora, vão jogar a próxima fase através de sorteio. Metem 2 milhões no bolso. Aí os 10 saem 5 na próxima fase. Aí é que entra aqueles 11 que eu falei ontem: 11 mais 5, 16. Classificam-se 8. Classificam-se 4. E 2 vão para a final. Entendeste? Tá claro. Então, pronto. Agora o time do Vitória é para hoje: Ronaldo no gol. Jonathan Bocão. Uma pergunta eu quero fazer a vocês: Gabriel Furtado ou Wallace? É. Se você bota o zagueiro na relação, você quer dizer o quê? Que ele Quem tá faz? pronto. O Wallace não, não é a primeira imagem que vem na cabeça? É essa? Né? Lógico. Maurício Ramos e Carleto. Rende, Fernando Neto, Marcelinho, Vico, Léo Ceará e Rafael Carioca fazendo ali aquele dois homens pelo lado esquerdo ao lado de Carleto. Pode ser esse o time para enfrentar a equipe do Ceará hoje às nove e meia da noite. No barradão. Jogo Só termina. falta
0: essa agora. Ceará o vem aqui tirar CNB. a Copa do Nordeste.
2: O Vitória vai ganhar esse jogo.
14: Vai o que Caril? Para mim, o Vitória
2: ganha esse jogo 2x0
14: hoje. 2x0, o Vitória passa. É. O Vitória ontem treinou para caramba, pênalti, e tem que ser. Até porque, se o Vitória vencer por um gol de diferença... Tem a decisão é nos pênaltis, o Ceará joga pelo empate. Será que o Ceará... Ceará... Que o Ceará vai continuar aprontando com os baianos, Valendo? Boa pergunta. Porque contra Eu... o Vitória esse ano foram duas, duas vitórias por 1 a 0. Eu falei Uma de manhã. Pela Copa é, do Brasil e a, a outra Deus, pela né? Copa do Nordeste, hein? Hoje
0: o Vitória tem que comer, digerir grama, hum. morder o adversário. E sem ketchup. Isso. E sem maionese
14: e sem mostarda. Chegar junto, não é? É, isso aí mesmo. Hoje é dia de luta, de briga. Isso. Você é. sabe quem é o artilheiro da Copa do Brasil? É o, barbu o Barbudo? Sabe quem é, Valéu? Não. Nenê! Seis gols. Oh. Atrás dele, Léo Gamalho é com que eu quatro. É falar, Léo
2: Gamalho. Mas é Nenê, com seis gols. Léo Gamalho, o... o... O Léo Gamalho tem quatro gols, né? Na Copa do Brasil. Tem quatro gols e tem, e tem cinco no... na Série B. É. Os cinco gols que o CRB fez na Copa do Brasil, os cinco são dele. Léo Gamalho. Só
14: ele faz gol no CRB, mesmo. É.
0: Bom, agora e o Bahia? Cadê o Bahia?
14: O Bahia Veja está de folga, <risos> Fogou ontem, né? Porque o voo não pôde sair na segunda-feira, os jogadores tiveram folga ontem. Aí treina hoje à tarde, treina amanhã, quinta-feira. Sexta-feira tem aquele famoso rachão e sábado, sete da noite, pega o Palmeiras... No estádio Roberto Santos, o popular metropolitano de Pituaçu, o, o Bahia, a gente fica nessa expectativa: será que vai ser Daniel? Será que vai dar Gregory ao lado de Ronaldo? Será que, que é, Roger Machado pode vir com alguma coisa diferente? Eu fico perguntando: o que seria diferente? Para você que está me ouvindo, seria o que diferente? Não tem, velho observa aí, tem o que para fazer diferente, por exemplo João Pedro está machucado, Nino Paraíba é o lateral direito, o que é que ele pode fazer diferente na lateral, improvisar alguém não, vai ser Nino Paraíba a zaga, Hernando Juninho lateral esquerdo, o que é que ele pode fazer diferente, voltar Juninho Capuchado ou manter Zeca, Zeca aí vem Ronaldo, aí sim pode pintar uma diferença Gregory ou Daniel, que entrou bem no jogo Rodriguinho Elber, Gilberto e Rossi então não tem por que fazer diferente. Vai fazer o que diferente aí, Varela?
0: É. É botar...
14: Vai recorrer a Clayson? Não. Pra ah, fazer não. diferente? Esse,
0: esse precisa ser contratado ainda. Pois é.
14: Então eu não, não espero esse negócio diferente. O negócio é que vai pegar o Palmeiras. Existe uma motivação maior. Motivação pra jogar futebol o cara tem que ter até contra o Ibis. É futebol, é coisa gostosa. É bom demais jogar bola. É? Mas quando é o Palmeiras, o pessoal se anima mais, aquele negócio todo, e vai ser sete da noite, sábado, em Pituaçu. Sábado, Vitória também joga pela Série B, 4 e meia da tarde, contra o Paraná, no Barradão. Quer dizer, os dois jogos... São sábado. Vai... Sábado. Isso, domingo não tem jogo. Isso. Varela, veja bem, hoje recomeça o Campeonato Brasileiro Feminino. A, opa. a Série A1 serão dois jogos que vão fechar a quinta rodada. Santos e Aldax, Inter e Flamengo, Corinthians e Ferroviária. O Vitória está na Série A1. Só que o Vitória não está com um projeto legal. É assim. A CBF obriga, tem que botar para jogar. Por causa de fute, aquele negócio todo. Então não existe uma entrega total. O Vitória sempre fez bons times. Bons times. Mas desta feita, devido à pandemia e às dificuldades financeiras, o Vitória botou um time para jogar. Para você ter ideia, a zona de rebaixamento da Série A1 do brasileiro feminino tem Flamengo, Aldax, Vitória e Ponte Preta. O Vitória disputou cinco jogos, não ganhou nenhum. E sábado, as meninas entram em campo, oito da noite, para pegar o Iranduba aqui no estádio Manuel Barradas, Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. O Bahia faz parte da Série A2... Estreou vencendo por 8 a 0 um time chamado UDA, UDA, e está esperando a CBF dizer o que é que vai fazer com a Série A2. Mas a Série A1 feminina volta hoje com a quim, complemento da quinta rodada, seu Muito bem. E que hora é o jogo do Vitória? Hoje com o Ceará? Sim. Nove e meia da noite.
0: Tá é difícil,
14: viu? Não grave, não. É negócio sem graça gravar pra assistir de novo, já oh, sabendo o resultado. Você quer que eu
0: fique acordado da
14: meia-noite, é? Fique, bota um despertador. Acorda
0: acordo duas e meia, três horas da manhã.
14: Não, Valéria, vai vá dormir, vá. Amanhã você fica sabendo o que houve. Se o vozão apontou de novo ou se a... o, 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 o leão deu, deu uma mordida no vozão? Esse leão tem que parar de... Tá dando risada
0: e morder mais. Tá rindo, é? Ele anda rindo
14: tem que morder mais.
0: Morder
14: mais. Você acompanha tudo, narração do Expedito Magrini, a partir das oito da noite, na sociedade, já tem tudo, 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 desse jogão, com os comentários de Cássio Cardoso, reportagens de Wilton Matos, Catarina Matos no plantão, oito da noite, acompanhe tudo aqui na sociedade. Meio okay? dia tem mais. Meio dia, Pedro Santos é comando o Esporte Mais, estaremos juntos. Um grande abraço e até já.
0: O nosso companheiro Reinaldo, presta atenção, ele mandou para mim Agora sim, está na mão de quem sabe. Major Fera, subcomandante do BEP, viu, Calil?
2: Opa, o Proibir BEP. Proibir
0: aglomeração de pessoas. A PM da Bahia está intensificando as operações dos paredões. No último final de semana, resultado, apreensão de equipamentos de som, dispersão de pessoas... Em vários bairros. De acordo com o Fera, o trabalho também acontece no interior. Major Fera, eu conheço, teve em Simões Filho, teve na região de Itaparica. É um policial respeitado e sabe trabalhar. Entendeu, Calil? Agora, conheço. Na, na mão certa.
2: Conheço o trabalho do Major Fera. Ali é a lei do cajado, viu?
0: É, mas... Tem que fazer cumprir a lei, né?
2: Não, com certeza, tem que fazer a lei.
0: O problema é, é sério, meu amigo. Não é brincadeira isso, não. Bom, muito bem. Carlinhos, eu fiquei triste hoje. As imagens estão na, na TV. Se você puder puxar aquilo para mostrar meio-dia com o Zé Eduardo. Eu já vi fã, gente dormindo na rua. Muita. Aqui, aqui é o que mais tem. Mas uma família inteira, a mulher teve neném debaixo do viaduto, o berço estava lá, seis filhos, tudo morando embaixo de um viaduto em São Paulo. Ah, meu Deus. Quando eu digo, rapaz, esses governantes desse país, sabe como é que está o povo? Está na miséria, meu irmão. Me deu lágrimas nos olhos ali. As crianças, um frio retado. Que coisa, viu, Amor? Família numerosa, Calil. É. Um casal e seis.
2: E aí eu te pergunto: qual vai ser o futuro dessas crianças, minha gente?
0: Boa pergunta. De repente, um aprende a jogar bola, vira um Neymar da vida. E
2: desencanta.
0: Desencanta. Não é? Hum. Então é isso, amigo. Outra notícia, coisa...
2: outra notícia que me deixou triste hoje, Varela, foi o, o veto do presidente Jair Bolsonaro quase integralmente ao projeto da Câmara dos Deputados que previa o pagamento de um benefício especial aos agricultores familiares durante a pandemia. O benefício de R$ 3 mil reais seria repassado em cinco parcelas aos produtores que não receberam o auxílio emergencial de 600 reais. E aí eu defendo uma classe que sofre muito, é cobrada porque tem que produzir, tem que produzir, mas na hora de roer o osso, o benefício é cortado.
0: É verdade. Mas, o que, é que a gente pode fazer? O fato é que tem um lado positivo, que 5 milhões de brasileiros, né? Mais de 5 milhões hoje, recebem mais um pedacinho, viu, Calil? Do auxílio emergencial. 5 milhões e 80.0. Está no R7.com aí. Parcela do auxílio hoje. Quarta.
2: Oh, a boa notícia é que nas últimas 24 horas, Salvador, a capital, não registrou nenhum assassinato. Viu, Varela?
0: Opa! Vamos saltar foguete, é, zero né? Zero
2: homicídio na capital nas últimas 24 horas. Tivemos dois homicídios na região metropolitana, um em Dias d'Ávila e outro em Simões Filho. E o mês de agosto registra, nos 26 dias, 86 assassinatos na capital e em cidades da região metropolitana.
0: Você somou tudo aí, né? Somando. Hoje
2: é dia 26, hein? 26, 86 assassinatos. Só que Salvador eh, não registrou nenhum crime de contravida nas últimas 24 horas, que terminou em morte. Isso. Tentativa tem um monte aí, por aí.
0: O Ronaldinho, ontem chegou no Brasil, né, Calil? Ele é o
2: irmão. É, libertado, assiste. né?
0: É, mas o Assis... Deixou um
2: dinheirinho lá, não deixou, Barão? Um milhão e lá vai. <risos> um milhão e seiscentos. Eita! É. Que maravilha. Outro foguetinho aqui é que o senador Flávio Bolsonaro... Está de Covid. Está de Covid. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do próprio senador na rede social.
0: Ô, Salil, hoje nessa conversa que eu tive com Adelson, eu falei sobre isso. O presidente está dizendo que a imprensa está Tudo potencializando. É imprensa.
2: Tudo é culpa da imprensa.
0: É. Repare. Ele pegou o Covid, não pegou?
2: Pegou ele, a mulher,
0: dona Michele, o filho, o filho mais, mais novo, novo e, ele, e agora, agora é o Flávio. senador,
2: é É isso? Isso. Quantos ministros? Há uns 12, uns 9, sei lá. 12 governadores. Tô, é, governadores são 12, mas acho que foram 8 ou 9 ministros. 8 ou 9 ministros. É, alguma coisa assim.
0: É para não divulgar, doutor Bolsonaro é pra imprensa não divulgar
2: como eles dizem, né? nós somos os coveiros é. é eu agora virei Covid-19 <risos> quem mata sou eu, né irmão? tá certo
0: muito bem ai, ai. muito bem, Scaril. então, o Pronto, problema lembrei,
2: é, esse... é e... lembrei o nome do jogador que o Vitória estaria interessado não passou pelo Corinthians não Montijo oh. aquele que jogou no Santos, no Cruzeiro tem 36 anos Rapaz, jogador de futebol,
0: Obrigado, quando chega Silva nos Rocha. 36,
2: <risos> ai,
5: ai, quando ai. chega nos
0: 36, congela. É. E, o Edilson, que eu conheci, aliás, o pai dele jogou comigo, viu, Calil? Foi. Sabe como era o apelido do pai de Edilson?
2: Cafrouxo. Lula. Ah, eu pensei que ia ser, ia ser Lúcifer, porque ele ia chamar, o filho ia chamar de Capetinha. Cafrouxo, era na lateral esquerda. <risos> Brincadeira.
0: Marca aí, rapaz, segura aí,
2: mano.
0: Não deixa o cara cruzar, não, cabrão. Era uma briga retada eu com ele. Mas o Edilson, quando fez 30, já tinha 40. Ai, meu Deus. A maioria aí é gato. Mano. Quando eu vi Neto Berola jogando bola, <risos> Eu fui ver ó, o América Mineiro caiu. Bola pro Neto Beroli. Neto? Eita, bonito
2: <risos>
0: é tempo esse ai, Beroli.
2: Ai, meu Deus do céu. Tem tantos jogador aí, rapaz. Ex-atleta ex em atividade. Tem um no Bahia mesmo, rapaz. Que tá lá em atividade. Chama-se Fernandão. Hum. <risos> Bom,
0: agora é hora de ai. abrir o baú que tá especial hoje.
2: Bora. Vamos Já, abrir. 47 bilhões hoje, hein. O baú, o baú do seu
1: Varela. Os maiores sucessos de todos os tempos.
0: Lembraram de Osvaldo Montenegro. cabeludo.
5: Carta e se assim eu amava como amava um sonhador sem saber porquê e amava ter no coração a certeza. Ti lava de poesia de que o dia amanhece, não eu amar.
0: que pede, viu Calil e pediram hoje um cara que nunca foi assim muito conhecido mas muito talento Renato Teixeira amanheceu peguei a viola
4: só de rolando né? lembra rolando
8: né? boldrinho lembra abertura do programa de rolando boldrinho Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte, sapatei as cordas e esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso Do sul ou do norte, não sei explicar Só sei dizer que foi de tardezinha Eu já tava cantando em Belém do Pará Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Porto Alegre um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez Para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Parei em Minas pra trocar as cordas e seguir direto para o Ceará E no caminho fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Chegou a noite e me pegou Cantando num bailão lá no norte do Paraná Vai pra frente e ninguém mais se espante O resto da jornada eu não posso contar Anoiteceu e eu voltei pra casa Que o dia foi longo Aí Renato Teixeira pensar. Calil Amanheceu, peguei, peguei a viola, a viola Agora Calil
0: e, e o Virejar. Conexão Cadê?
2: Hoje a titularidade, né, com a Silvana Oliveira, com a nossa gloriosa Cris Camuí, que dá de volta depois de dois dias de descanso, tomando um banho de mar lá em Pajussara, em Maceió. Tá... E pode? Bem, Lá pode, é, rapaz, ela me contou que lá tá tudo liberado. Que beleza. Você ficou com medo. Pronto. Mas já já tem uma Conexão Sociedade com muita informação. Deus... É nos proteja, amém
0: Deus nos abençoe Deus nos livre do Covid é um mal Calil até amanhã, se ele permitir
2: até amanhã, Varela vamos falar com Deus os momentos mais lindos da vida para mim o momento mais lindo da vida é quando a gente fala com Deus Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Abre a porta da sua vida, do seu coração, Deus não desiste de você. Um abraço, eu volto amanhã com você, Varela. Tchau. O
8: sol que brilha a noite, a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz.
5: É balance essa luz
8: Balanço geral é da galera
5: you... A galera é balanço geral